0: Université Paris 1, en Sorbonne. Monsieur le Président Tricot, vous devez nous exposer les principes qui gouvernent à la représentation des, des, des personnes morales. Je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important et puis un sujet que l'actualité la, a beaucoup mis en valeur. Alors, Première question que l'on peut se poser sur cette euh, représentation, c'est un peu le, la dimension euh, capacité d'expression qui parle au nom d'une personne morale. Euh, la personne morale, c'est un être très abstrait quand même. Euh, c'est une construction juridique. Et donc pour euh, celui, et celle ou celui qui vous écoute, la première question, c'est de savoir au fond qui parle, qui est, est l'être humain qui va dire ce que la personne morale est censée vouloir. Cher ami, cher professeur, cher collègue, vous avez raison de parler de, de l'être humain, parce que c'est un peu ça le débat, de la représentation des, des personnes morales, et des sociétés des personnes morales. C'est vrai qu'on n'a pas de problème en cas de personne juridique. La personne juridique s'exprime, elle signe, elle fait des gestes, elle approuve, et, et c'est tout simple. Et euh, pour la personne morale, c'est effectivement très, très, très différent parce que elle, elle n'a pas de, de moyens d'expression. Elle n'a pas de moyens d'expression alors que c'est une personne juridique, bien sûr, avec la, la pleine capacité juridique, sous réserve du principe de spécialité, mais sur son handicap, c'est ça. Alors d'ailleurs, euh, on vient... Beaucoup réfléchis et certains disent ou parlent d'une réalité technique, euh, à propos des personnes morales, d'une réalité organique. J'ai même lu des propos sur des dérives anthropomorphiques. Bon, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, mais ça n'explique pas grand-chose tout ça. Euh, je crois que simplement, il faut retenir qu'une personne morale, comme une société commerciale, elle n'a pas de voix en elle-même, elle, elle n'a pas de main pour signer, elle n'a pas de corps pour, pour, pour s'exprimer, d'où le problème, effectivement, de, de la représentation des personnes morales. Alors, un, un grand auteur a, 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 a dit cette boutade qui me plaît toujours, que vous connaissez, bien sûr, c'est « je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Puis un autre grand auteur Ajouter, euh, oui, mais je l'ai souvent vu payer la note du restaurant. Et, et, et les deux choses sont vraies. En, en réalité, euh, la personne morale, la société, c'est bien une fiction réelle. C'est-à-dire que, dans la réalité, euh, ça n'existe pas. C'est une fiction réelle. Mais c'est aussi une réalité juridique. Dans le monde juridique, eh bien, euh, la personne morale est une personne juridique comme les personnes physiques elles-mêmes. Et c'est en cela qu'elle peut payer la, la note du restaurant. Fiction réelle parce qu'on ne déjeune pas avec elle, mais fiction juridique parce qu'elle paie la note du, du restaurant. Alors, comment, comment peut, peut faire une société pour être présentée C'est cela dont je, je voudrais vous entretenir, mais Juste avant de vous en parler, j'aimerais euh, éviter une confusion, parce que beaucoup, dans la pratique, dans le monde des affaires, croient que euh, le représentant de la société, la personne morale, est, est nécessairement responsable pour elle. Il y a une responsabilité au regard de la société ou pour la société vis-à-vis -vis des tiers. Euh, il tient le principe suivant, je représente, donc euh, je suis responsable. C'est une croyance. Euh, Extrêmement courante au point qu'on voit des, des, des dirigeants de société dire « oh, je ne signe pas, comme ça je ne serai pas responsable ». Alors je crois qu'il faut leur dire que ceci est le fruit d'une erreur et même d'une certaine naïveté, parce que la question de la responsabilité, ce n'est pas celle du représentant, c'est celle du dirigeant. Et dirigeant et, et, et représentant, ça n'est pas nécessairement euh, la même chose. Alors, euh, pour évacuer le problème, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un très, très rapide panorama, mais très bref, des, des cas dans lesquels le dirigeant peut être responsable, si vous le voulez bien, oui. Euh, on pense tout de suite à la responsabilité, responsabilité pénale. C'est celle qui fait peur euh, aux dirigeants de société. Et euh, responsabilité pénale des personnes physiques, des personnes morales, bien sûr... Je crois, mais je ne suis pas très pénaliste, je reconnais, plus commercialiste. Mais je crois que franchement, cette, cette, cette crainte est exagérée. Les honnêtes dirigeants ne risquent pas grand-chose au regard du droit pénal. Toujours est-il que le droit pénal poursuit effectivement l'auteur de l'acte. Et finalement, quand on y réfléchit, il ne recherche pas véritablement la qualité de dirigeant. Celui qui a fait, et ça peut être un exécutant, mais qui a fait au euh, nom, pour le compte, ou avec les moyens de la société, des actes comme euh, ouvrir une vanne et polluer toute une rivière, bah c'est quand même bien celui-là qui l'a fait qui risque pénalement d'être recherché. Il, il n'est pas, euh, pas dirigeant, mais pénalement, il peut être euh, responsable. Sur des faits incriminés extrêmement précis, avec une sanction pénale, et puis c'est intéressant d'en parler parce que précisément en droit pénal est née cette fameuse théorie de l'exonération de la responsabilité pénale dès lors que celui qui est recherché peut montrer, prouver qu'il a donné une euh, délégation de pouvoir. Alors euh, pénal oui, avec euh, l'action civile qui peut en découler. Plus important, plus concret, plus, plus réel, c'est le cas de la, la responsabilité civile euh, des, des dirigeants responsabilité civile qui est une responsabilité civile normalement et toujours et en principe fondée sur la faute de gestion. Ce n'est pas une responsabilité de plein droit, c'est une responsabilité fondée sur la faute de gestion et seul le dirigeant qui commet une faute de gestion, dirigeant de droit ou de fait d'ailleurs, mais dirigeant peut être recherché. Mais il ne peut pas être recherché individuellement et, et, et il y a une Responsabilité collégiale. Je, je tombais euh, presque par hasard, mais l'arrêt déjà connu et célèbre sur un arrêt de la chambre commerciale du 30 mai 2010 rendu à propos du Crédit Martinique. Et la question était de savoir si les membres du conseil d'administration, les administrateurs du Crédit Martinique, étaient personnellement fautifs. Et la cour de cassation, dans cet arrêt extrêmement récent, leur répond ceci mais ce n'est pas un revirement, vous le savez bien, c'est vraiment l'application la plus classique, commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision, vous savez bien qu'on peut faire noter hein, au procès verbal, euh, le fait euh, de s'opposer à une décision qui est prise collégialement. Donc, c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective, collective parce que c'est tout le collège qui est recherché comme responsable, mais c'est chacun des membres de ce collège qui est responsable euh, solidairement, en principe, enfin, qui peut être recherché solidairement comme responsable du dommage. Responsabilité collégiale, mais il faut dire, et c'est par là que je propose d'en terminer d'ailleurs, euh, trois cas, ou bien on recherche la responsabilité du dirigeant ou des dirigeants de la société vis-à-vis -vis de la société elle-même, vis-à-vis des actionnaires ou des associés de la société, et ce sera, ça peut être le cas, c'est pas très fréquent, mais ça arrive en cas de changement de pouvoir. Et les anciens dirigeants sont recherchés en responsabilité par les nouveaux pour leur, leur manquement. Là, ce sont les fautes, de qui, les fautes de gestion tout à fait ordinaires. Même si la société est une inboniste, ils seront responsables de leur faute de gestion pour le dommage qu'ils ont causé à la société ou à ses associés. Ou bien, toujours une société une inboniste, mais c'est un tiers qui recherche la responsabilité euh, de, de, de ses dirigeants. Et là... La jurisprudence, même celle de la Chambre commerciale, a créé et développé l'idée de faute détachable ou séparable pour dire les dirigeants ne sont pas en principe responsables personnellement, individuellement, pour leur faute. C'est la société qui doit assumer la réparation. Et ils ne le sont que si la faute est séparable ou détachable, ce qui implique une certaine gravité de cette faute, une inaptitude à exercer les fonctions, un caractère quasiment très volontaire de la commission de cette faute. Et dans ce cas, là, il pourrait être recherché en responsabilité. Alors pourquoi cette jurisprudence qui a été imaginée, effectivement, euh, par le système français, mais pour être assez cohérent avec les, les systèmes étrangers L'Allemagne s'est alignée il y a que deux ans là, sur ce genre de jurisprudence. C'est tout simplement parce que, puisque la société est bonne elle peut payer. Elle peut payer le tiers. Pourquoi aller rechercher la responsabilité, la responsabilité du dirigeant Et, D'autant que le tiers va être indemnisé, ça obligerait alors le dirigeant à avoir une assurance propre sur ce risque-là, qui serait sans doute payé cette assurance par la société, c'est très compliqué. En revanche, et ça c'est presque une particularité française, mais c'est la loi qui le dit, s'il si y a une faute de gestion même antérieure et que la société est en liquidation judiciaire, alors là, toutes les fautes de gestion passées euh, sont recherchées sans distinguer selon, comme vous le savez, les, les fautes détachables ou, ou séparables. Alors je crois que c'était utile de rappeler ces quelques mots parce que euh, on, on le voit bien, représentation et responsabilité ne, ne, sont, pas liés, ne sont pas liés. Les critères sont, sont totalement euh, différents. Le représentant qui signe n'est pas nécessairement responsable. Mais euh, il n'est pas euh, nécessairement non plus un dirigeant. Donc euh, les choses ne sont pas ne sont pas emboîtées. Et, euh, il convient de, de, de s'interroger pour savoir comment s'articulent précisément ces questions. Et je vous propose, euh, dans un deuxième temps, d'en parler à, à propos d'un cas pratique d'actualité, qui est un peu surprenant. C'est le cas des SAS, des, des sociétés par action simplifiées, dans lesquels on constate, euh, on voit naître une jurisprudence des cours d'appel de Versailles et des cours d'appel de Paris en particulier, qui retiennent très concrètement que le représentant, euh, le directeur du personnel euh, de ce, dans ce type de société ne pourrait pas signer une lettre de licenciement parce que, disent les arrêts, seul le président de la SAS peut représenter la société. Alors on, on peut réfléchir sur ce problème très pratique et voir comment le mal est arrivé. Voilà.